0: Olá, aqui é o Gabriel e aqui é o Guilherme e este é o centésimo episódio do Mangal Quadrado, cara. Uh -huh. uh -huh. Parabéns, uh -huh. parabéns. Uh -huh. parabéns. 100 episódios, você conseguiu, parabéns Muito cara.
1: obrigado, cara, muito obrigado Mas Poxa. curioso é que não é Nem sem programas, né Porque a gente já fez muito mais outros programas Sim, sim <risos> Não uhum. é um ano, dois, não é dois anos, porque a gente atrasou mais, então já passou de dois anos.
0: <risos> Sim, também tem isso.
1: É só pela virada isso. de dígito mesmo, só é, pela inclusão tá. do terceiro dígito.
0: Tá, tá ok, não tem problema. Chega desse bullshit aí de não se importar com os números e não sei o que, né? Exatamente. É, legal, 100 episódios, é bastante coisa. E estamos aqui para comemorar. Como é de tradição, já do mangá quadrado... É, porque é tradição, né? Segundo episódio é, é tradição. A gente, nos episódios de múltiplos de 50, a gente vem aqui e comenta um pouco sobre... A gente. Sobre nós mesmos, sobre o Mangá Quadrado, sobre como foi o ano. Dessa vez, em específico, a gente resolveu comentar sobre os nossos padrões de qualidade. Porque, na verdade, aqui no Mangá Quadrado, a gente sempre fala sobre subjetividade do gosto, sobre a tentativa de transpor o seu gosto da obra, bloquear coisas externas, sobre a subjetividade da análise, um monte de coisa, mas dessa vez não, né? A gente veio aqui para falar sobre as coisas que a gente gosta o nosso padrão de qualidade, né?
1: Exatamente.
0: A qualidade em si é
1: subjetiva,
0: mas uhum. cada um determina
1: o que, que acha que é a qualidade. E a gente vai falar o que a gente acha que é a qualidade. Pelo menos pra gente, que a gente gosta.
0: Uhum. É uma coisa assim bem subjetiva e passional mesmo, né? Não tem grandes análises aí. Mas então, já que a gente tá comemorando 100 episódios, antes de fazer essa, essas confissões nossas aqui, vamos falar um pouco do Mangá ao Quadrado... Você tem algum mangá quadrado preferido estranho? Claro que tem, né? Eu também tenho. Cara, é... um só é difícil, hein? Um só é difícil, cara. Quando a gente resolveu que ia separar os nossos favoritos aí, eu fui dando uma olhada, acho que não vai dar pra comentar tudo isso, não. É,
1: eu tenho uma lista aqui, deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 porque quando chegou no 10 eu falei assim, puta, é melhor eu começar a parar de separar alguns, né?
0: Eu fui, acho que um pouquinho mais crítico aí, acho que eu tenho um 7 aqui, alguma é, coisa assim. Justo, justo. Coca, qual é o mais recente aí da sua lista? Né?
1: Mais recente? Madoca. Curti pra caramba. Ah, é, mais pode... recente
0: não. Mais antigo, desculpa. Ah começado comigo. Mais
1: antigo é o Mangás Infinitos barra Music of Mary.
0: Ah, eu, eu também. Por causa eu de Music of Mary. Uhum, o meu também, o quinto episódio de Mangá ao Quadrado. Não, não, mentira. A gente falou por um bom tempo que foi totalmente ignorado, né? É. Pela maioria das pessoas. Mas depois de um tempo, o pessoal foi trazendo opiniões sobre esse episódio. Acho que foi um dos primeiros que eu tipo, mano, isso aqui ficou muito bom, hein? Caramba. Muito
1: legal esse episódio, verdade. Eu, eu, gosto, eu gosto bastante desse.
0: O meu aqui dá uma, um pulinho mais pra frente, mas um episódio que eu gosto bastante é o de número 17, que o pessoal odiou, acho que a gente até comentou aqui isso uma vez, não sei se foi em off ou não, que é A Morte em Death Note. É, galera odiou forte mesmo. É. <risos> O pessoal não gostou desse episódio. Veio, de, veio depois do de. É, aquele giro de notícias que o pessoal também não gostou. É. Mas é, outro acho que umas semanas atrás eu reescutei. Eu, Poxa, cara, puta análise legal e diferente do que o pessoal costuma fazer. Eu gostei bastante, sim, desse episódio.
1: É. Um pouco mais pra frente, o que eu gostei também foi o primeiro, primeiros capítulos ah. que a gente falou sobre One Piece, Naruto e Toriko. O primeiro capítulo. Vira e mexe ao reouço porque o conteúdo tá muito legal, cara. É, é bom você rever esses primeiros capítulos.
0: É, sim. Eu, eu rescutei na época que a gente ia gravar de novo. É, é um bom episódio mesmo. É legal essas análises tipo, mais diferentes. Porque é, é algo bem específico, né? Análise tipo, do primeiro episódio no contexto de um primeiro episódio, né? Episódio não, primeiro capítulo. Uhum. Um próximo meu aqui é o episódio 36 de Morre, uhum. com uhum. o Rubio. Eu gostei muito desse episódio porque eu, eu achei que a gente definiu muito bem algo que as pessoas se enganam muito fácil, sabe? É, uhum. As pessoas não sabem o que é Moe. Yeah. E a gente fez um, um episódio muito bom explicando o que é no contexto do que é, sabe? Do que é de verdade, eu, eu... né? De verdade. O que significa no conceito que as pessoas utilizam e a gente até tipo, comparou com o um conceito entre aspas errado que o pessoal usa. Acho que não é tão fácil fazer isso.
1: Ah, muito <risos> bem, muito bem. Voltando um pouco o que eu gosto mais pelo milestone que ele foi da gente determinar vários programas ali pra frente, foi aquele de qualidade e gosto uhum. que até a gente tá um pouco perdido ali, não tá 100% bem polido do tema, mas serviu como uma base pra gente fazer um monte de outros programas. Acho que daí pra frente foi quando a gente despirocou no subjetivismo, no simbolismo, nessas conversas que são mais abstratas. Foi dali pra frente. Por isso que eu gosto desse episódio.
0: Com certeza, cara. Com certeza. Talvez você tenha notado aí, eu pulei, mas agora, dando uma olhada, eu lembrei que eu gosto muito do episódio de Nijigara Holograph.
1: Gosto também, gosto também. Na verdade, e acho que todos os mangás enquadrados eu gosto é, em níveis diferentes mas todos eu, eu gosto de ter feito, sabe, todos uhum. eu, eu vira e mexe eu reouço, Nijigahara Holograph é um neuro que ninguém ouviu é outro ah. que, eu, que eu gosto bastante
0: é, neuro também anotei aqui é muito bom esse episódio é, cara. É isso, porque falar das obras sem spoilers, né? Tipo dá um alívio, assim, pra mim mesmo, sabe? Sim, sim. Uhum, tipo, de tirar do peito essas coisas. É, é. E,
1: e é, o legal é que, eu, que a gente fala sem assim, spoilers e a gente fica. deixa mais de lado essas coisinhas, tipo, a arte é muito boa, o personagem principal é muito bem desenvolvido. Não, vamos falar da história. Que, que essa, essas coisas de review é muito. Todo mundo faz, sabe? Todo mundo fala... Ah, a arte, conceitualmente, é muito interessante, o enquadramento, babá Não, a gente fala disso quando é aplicado à história de forma geral. A gente quer falar da obra como um todo, e não sobre essas especificidades. E é esse conversar sobre a obra sobre um, como um todo... É aquela conversa que é tipo de camarada que. Pô, você viu tal filme? Você leu tal livro? Vamos conversar aí aproveitar que. Pode falar, que eu, cara. Que eu conversa a... de bar. Conversa Pode de falar. bar. Conversa de é. bar. Tá. Quase isso. <risos> Mas é, cara, porque é aquela coisa que, que você guarda a sua vida inteira pra falar sobre Porque nem, você não pode falar com spoilers livremente na vida
0: Você aham, precisa ter aham. outra
1: pessoa que conhece Então, por isso que eu gosto desses programas
0: Acho que você deve ter algum no caminho, mas pulando bastante aqui Eu fui pro episódio 63 do que O Que É Mangá Tá, anotado aqui também é, é um programa muito louco, cara a gente chegou a umas conclusões não tão viajadas mas bem extremistas assim e, e que acho que faz muito sentido é um episódio que eu gosto bastante uhum, uhum. O, o logo anterior a
1: ele o 62 que é de mercado nacional que a gente recebeu o Sakuda e o Kitsune uhum, eu acho uhum. que esse é tipo o cartão de visita sabe se, se algum dia eu quiser vender o mangá Quadrado pra uma editora fala assim olha como a gente <risos> fala legal sobre os temas porque é, é bem técnico é bem explicativo mesmo assim é é, eu acho bem bacana também.
0: Os podcasts com convidados costumam ser sempre bons mesmo, né? Sim. É, sempre alguém com uma opinião tipo relevante é. e tudo mais. O 75 de Desconstrução com Kitsune foi bem legal também. Foi. Mais um que a gente pegou um termo assim que o pessoal usa errado e trouxe o contexto verdadeiro dele. Sim,
1: sim. E eu gostei da nossa fase de, de se entregar à zoeira de verdade. A gente fez aquela... O... Torneio das Trevas e depois a gente fez o, o Mangá de Esporte. Uhum. Eu acho que esses dois são, são marcos legais porque são programas divertidos. são
0: programas uh, Que esse, são, que esse é, pra, é
1: pra curtir mesmo. Eu, eu acho bacana.
0: O, o, o Torneio das Trevas ficou muito bom, né? Tá, tá, tá na hora de fazer mais um, eu acho. Tá,
1: tá. Logo, logo, logo a gente já faz outro. Muito em breve.
0: É, eu já tô pulando quase pro final da minha lista aqui. O, o, o último, o mais recente que eu gostei muito foi o grafia do Uzumaru Furuiá. Dos mangá que eu participei, achei esse o melhor, que eu mais gostei de gravar, porque achei que a gente, tipo, analisou muito o contexto do autor, sabe? A gente, analisou, a gente analisou o autor mesmo, sabe? O, o Furuiá. Eu, eu gostei muito.
1: É, anos de experiência com podcast, né? Porque quando a gente gravou <risos> os outros, a gente, eu tinha lá no, no Mangatologia, 10 podcasts, 11 podcasts. Então era coisa que era pouca experiência. Agora a gente já tem uma bagagem de 100, cara. Sem programas a gente já sabe o que falar O que não falar Por isso que eu acho pois que é. o, o resultado disso foi uma grafia muito legal Também, eu também gostei bastante É um programa que eu quero que a gente repita Embora dê um trabalho do cão letra <risos> Sim <risos>
0: Dá sim, puta que pariu. É, muito
1: bem. E os mais recentes enquadrados do, de, de Madoka e de Pum, Pum eu gosto bastante também.
0: É, Pum, Pum eu, resolvi, eu resolvi dar aquela esperada no mangá update, sabe?
1: Ah, tá, é.
0: Não tá, vou dar nota ainda, deixa esperar um pouco.
1: <risos> tá muito recente, né? É,
0: é. Justo, justo. É, continuando, toque então, aqui falamos um pouco dos nossos episódios favoritos. Então, planos pro futuro. Do Mangá e Quadrado, cara. Você já comentou aqui que o nosso contrato é sempre de 50, 50 episódios, né? Não vamos pensar em episódios de 200. Não, ainda, né? Não. Too much. Too much. De, demais. É, no 50, eu não achei que a gente ia chegar no 100, não, viu? Eu tava meio despronçoso na época, não sei porquê.
1: Ah, é, não sei. Eu, eu, como no trabalho e como no, na vida, eu estou levando uma semana de cada vez... É isso aí. Então, eu não fico muito pensando, puta, será que daqui a 50 programas vai ter? Eu não sei, cara. Semana que vem eu vou decidir o próximo programa, eu vou decidir o que, que eu vou fazer no trabalho, eu vou decidir onde eu vou jantar. Então, eu tô levando devagarzinho, não tenho pressa nisso, não.
0: Verdade, essas últimas semanas aí foi o, o mais longo que a gente planejou, né? O Sim. maior quadrado. Cinco episódios à frente. Esse foi, esse foi o maior planejamento que a gente já teve. A gente,
1: planejou, é, a gente planejou cinco episódios e a gente planejou muito antes, na verdade, né? A gente uhum. tinha planejado Quase um mês antes né, de antecedência. Um ou dois meses até de antecedência. Foi sim. Então, é. foi o maior planejamento que a gente tem. Porque todo tema é decidido uma semana antes.
0: Uma semana, às vezes menos, né? Às vezes, tipo, um dia antes, é, acho que vezes... já tem episódio que foi no mesmo dia né?
1: Não, no, acho que no máximo foi um dia antes Que a gente não conseguiu conversar E quando conversou num dia antes Falou, que, que a gente vai fazer um tema fácil
0: <risos> fica, pra, Mano...
1: fica pras pessoas descobrirem quais são esses temas
0: é, beleza, cara, a, a, sempre... Aliás,
1: eu quero jogar um pras pessoas descobrirem eu Não sei se saiu em alguma gravação a gente falando disso Mas um outro programa pras pessoas descobrirem é tem um programa que a gente regravou do zero duas vezes. Porque deu problema. Deu duas? É, uma vez a gente gravou, não gravou, a gente gravou de novo em seguida. Ah,
0: falando uhum. exatamente
1: as mesmas coisas e ninguém nunca percebeu.
0: E a gente meio que esqueceu qual foi Eu então, esqueci né? qual é. <risos> Nem a gente sabe mais, cara. Isso que é profissionalismo, hein? Eu
1: desconfio que... qual seja, mas eu não tenho certeza, então...
0: É, é, quando eu fui dar uma olhada, eu também acho que eu desconfiei de um aqui. Mas é, tudo bem.
1: Mas planos futuros, Judas, o que, que você acha que a gente vai fazer nos próximos programas? Não, tipo, imediatamente, mas... Quais são as intenções para o futuro? Temas, programas, tipos de discussão... O tipo de coisa que você quer trazer para o futuro.
0: Para o futuro daqui. Totalmente irrelevante com o Mangá ao Quadrado... Mas ainda tenho o plano de futuro... De fazer alguma coisa envolvendo álbuns... No Segunda Potência. Eu sou, tenho essa vibe meio hipster, não sei das contas. Eu queria conversar sobre álbuns, sobre bandas... No Segunda Potência um dia, quem sabe. Mas sobre o Mangá ao Quadrado especificamente... Quem sabe reviver Uma coisa que eu sempre pensei Quem sabe reviver Aquele Um quadro bom Que você, que você tinha No Mangagrafia Que era o Mangatologia É, é no, no, no Mangatologia Que era o debate Entre coisas Ah teve é. Um episódio só Que era o de Death Note Foi, foi esse que eu conheci O Mangagrafia Na verdade Mangatologia <risos> Mangatologia Quem é o conceito Quem é
1: Mangagrafia <risos> <risos> o, se prepara porque no, no chat do Skype o Iso e o Rubo já estão querendo fazer esse tipo de programa, Ele, eles já decidiram que eles querem gravar um programa assim <risos> já tem algumas ideias então logo logo a gente traz essas ideias, talvez possível
0: e continuar com alguns dos blocos que tiram gatologia também. Parece que pegou uma, um hype bom agora das coisas, né? Talvez, não sei, talvez parar um pouco com... Não parar, mas fazer mais esporadicamente essas análises mais subjetivas e tudo mais. Porque Sim. começou a ficar um pouquinho repetitivo, apesar de eu achar que tem muita coisa pra falar ainda. E vim com mais mangagrafias, mais não sei o quê.
1: Sim, sim. Uma coisa que eu quero e que a gente prometeu, já muitas vezes a gente não fez, mas eu vou tentar mesmo dessa vez, é trazer mangás enquadrados de arcos de histórias mais longas, né, em vez de a gente fazer do uhum. de, um, de um mangá curto ou, ou mesmo de um mangá longo e gravar um programa gigantesco pegar tipo um trecho de um mangá e gravar dele, sabe, eu, eu quero uhum. gravar pelo menos uns três programas aí de Rito, por exemplo, três programas separados, pra gente se focar mesmo sabe, em, tipo, em passagens eu quero falar do final de que eu quero falar sobre o, a, a parte final de Ricardo Rikaru sabe? eu quero falar de bastante coisa que a gente tá empurrando com a barriga e a gente nunca fala.
0: Eu é, é, é topo, porque o podcast de Neuro ficou muito bom, né? Sim. Eu acho que quem leu deve ter gostado, então... As é, três pessoas acho... que leram gostaram. <risos> Mas é, eu, eu acho que é factível, sim. É e fora tá isso, caso.
1: trazer mais alguns programas número dois aí, que a gente já tem até anotado algumas coisas. Sempre trazer o tema de subjetivo. Levar adiante projetos que a gente começou, né? De re é. reviver Manga Grafia, Torneio das Trevas. tem é...
0: muita coisa agora. Agora a
1: gente tem os primeiros capítulos. A gente não pode ficar reclamando de, de falta de conteúdo agora. Não, não dá mesmo. Não que a gente não reclamasse não é. antes, porque a gente sempre olha pra essa lista gigante e fala, puta, o que, que a gente vai falar que não dá, <risos> que não dá trabalho?
0: <risos> Eu adorei os primeiros capítulos, porque é uma, é uma saída deliciosa pra... Se a gente não conseguiu decidir algum tema.
1: É, é. Dá para ler em uma tarde aí, de boa, uhum. e gravar o podcast.
0: Beleza, então, cara. Então vamos falar um pouco sobre a gente aqui. Padrões de qualidade, coisa que a gente gosta, coisa que a gente não gosta. Vamos falar primeiro especificamente, então, sobre arte em mangás, né? Esquecendo um pouco a parte de enredo e tudo mais. Tem alguma coisa que te faz querer ler um mangá quando você vê alguma arte?
1: Eu acho até que eu já falei num programa, mas o que eu gosto muito... E que eu acho que, tipo, é, é ponto positivo em 90% das vezes. É quando o autor tem um traço. Um traço. Olha aí, vamos voltar com essa merda desse termo que trouxe pelo <risos> É quando ele tem uma arte, entre aspas, única É aquela coisa que você olha e você fala assim Puta, isso aqui é desse cara, sabe? Uhum, eu acho uhum. que, que isso dá um ponto positivo fortíssimo pra história Porque quando eu vejo, sei lá, um, alguns anúncios aí De algumas editoras nacionais, por exemplo Que vão trazer manga X ou Y E aí eu vou procurar umas imagens e tipo Sabe aquela coisa que você fala assim Eu já vi isso uhum. antes Eu nunca, li, uhum. nunca tinha ouvido falar desse título Mas eu já vi essa cara antes isso eu não
0: sim. gosto. Isso me dá tá um desânimo forte. Às vezes você tipo, a, a, até ver um negócio bem trabalhado e tal. É. Sei lá, por exemplo, Hungry Joker, por exemplo. A arte não é tão mal trabalhada e tudo sim. mais. É, mas já tem tanta coisa assim. Hum. Pensando até mais recente, aquele, aquele mangá que até agora não sei como cancelou. Da, da autora de Durarará lá. Como é que era o nome desse <risos> mangá?
1: Ah, o... como que chamava? Stealth Symphony.
0: É, Stealth Symphony. Eu achei muito bonito, mas...
1: Nada demais. Lá. Nada demais.
0: Nada demais, acaba ficando nesse, nisso mesmo. Nada demais. É bonito, é. mas.
1: É bonito só isso.
0: Eu também gosto de quando vejo que é algo é único, sabe? Ou, ou muito estilizado, assim, sabe? Uhum. Por exemplo. Eu, eu gosto de arte realista, mas eu prefiro uma arte muito estilizada do que algo muito realista. Por exemplo, eu considero Cocô no Hito um mangá muito melhor do que Jabberwock lá. Né? Aquele Sim. dos dinossauros que é tudo, tem todo um estilo meio noir. Mas eu, eu gosto muito mais da arte de Jabberwock, porque é um negócio muito louco.
1: É, bom, é, é bem hipster mesmo, né?
0: É, é bem hipster, é bem <risos> hipster mesmo.
1: Você gosta daquela arte que você poderia colocar no, no mangás underground, né? Que você olhar e assim, puta isso é mangás underground. É,
0: é, é <risos> nossa, exatamente, exatamente. Um que nem de texto, né? Sabe? É isso, é isso. Isso aqui, cara. ó, um mangá <risos> underground, aqui, ó, uma imagem. <risos> falando um pouco mais de arte, eu gosto de. Nada a ver com nada, mas eu gosto de evolu... ver a evolução de arte durante um mangá. Hum. Quando um autor começa a ruim e vai melhorando, sabe?
1: Ah, bacana.
0: É tipo Vin Saga, Ricardo um pouquinho de neuro também também. Eu vi que tipo, é um negócio que meio se repete um pouco nos mangás que eu gosto.
1: Interessante. Eu, eu acho bacana também. Não, não, não super considero, mas é uma, uma experiência legal você ver. E, e o mais legal é que você tem que parar pra ir ver isso, porque... Uhum. Uhum. A arte vai evoluindo tão gradativamente que você nem percebe. Aí quando você para e olha pra dentro, você fala: Eita porra! Uhum. <risos> é Exato. É bacana, bacana. Eu não sei se eu tenho mais algum específico de arte. Eu tenho talvez aqui um que faça uma mescla entre arte e conceito. Manda. É, que é especificamente sobre Battle Shonens hum. Em Battle Shonens, pra me ganhar é, Os personagens, porque eu acabo Julgando mais por personagens individualmente Do que pela série como um todo, porque essa série Battle Shonen tem personagens bons E personagens ruins, então Enfim, uhum. o, o personagem pra ele me ganhar Ele tem que ser um bom personagem, eu consegui imaginá-lo como um bom personagem de jogo de luta. <risos> Normalmente, eu, eu, minha mente funciona no visual Jump Ultimate Stars, sabe? Sim, sim. Que eu sim. acho que é um jogo que o, o, a, a temática é muito legal. Então, o, quando tem um poder novo, um conceito novo, um tipo de técnica, eu penso como isso seria num jogo de luta? E, e se eu Entendi. acho que ficaria style, eu falo, puta, é um poder legal. <risos>
0: Tem algum contra-exemplo de algum personagem que não daria um poder legal no jogo de luta? O
1: Abankai do Zaraki em Bleach.
0: É, ah, é visualmente interessante,
1: mas um jogo de luta é pouca merda.
0: Pouca merda, né? Um flash e aí acabou, né? É, aquela
1: arma gigante lá, não. Não
0: não, não fica legal. Não mesmo. fica legal.
1: E, já, e um exemplo positivo, por exemplo, é o poder do cara de Psyren. Você não leu o, o Psyren. Mas o Psyren tem um poder que ele faz uma bola negra de energia, assim que é, puta, é um poder da hora que aí eu fico imaginando aquela bola voando na tela é muito da hora muito da hora aquele poder
0: <risos> que nem, acho, que gente, acho que a gente já comentou o poder de inseto do do, do cara lá de Naruto Shiro, né é, lá, não lembro o nome dele
1: é um poder visualmente legal pô uh
0: -huh, uh -huh. pelo menos no jogo eles conseguem
1: fazer ah, dá um jeito né uh -huh. sair mais inseto do que corpo nele né tipo os insetos se juntar todos os insetos fica mais massa do que o corpo dele é
0: mas tudo, bem, <risos> mas tudo bem tudo
1: bem mas tudo bem é um poder visualmente legal cara é... por isso que eu gosto é... Aquele poder do Neji que ele dá vários 64-18 é, golpes é. é muito visual legal
0: para é Isso, isso num é. jogo de luta é muito foda, não? E, e tem aquele círculo fica tudo preto, tem um círculo, é, 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 então, é, mano. é fodinho. Já é é, é que a gente tá falando de então, uma coisa que eu gosto muito, muito mesmo, quando eu, quando eu percebo que o mangá tá tomando esse caminho, entra nos meus favoritos, é desenvolvimento de personagem é, tipo, a, a muito longo prazo, sabe? É. Quando o negócio é muito gradual, o desenvolvimento de um personagem, 10 de 10 de mim, cara. <risos> tipo, Hikaru no Go, Villain Saga, um pouquinho de Haikyuu hoje em dia, Neuro, tudo mangá favorito mesmo, assim, sabe? E, e tipo, não, não é que mangá que desenvolve por etapa, assim, sabe? Sim, sim. Seja... Seja ruim. É uma preferência pessoal minha, eu gosto de ver um negócio bem gradualzão assim.
1: Eu, eu não tenho muito, tipo, eu não, não me empreendo tanto a isso como padrão de qualidade igual você isso daí de desenvolvimento de personagem mas algo que tá correlacionado que eu gosto bastante é do foreshadowing, por assim dizer
0: uhum, é aquela construção
1: uhum. que você vê que tipo, 200 capítulos depois, no capítulo 2, 3, o cara já tinha plantado aquela ideia, uhum, sabe eu, uhum. eu, eu gosto muito porque dá aquela sensação de que o cara trabalhou naquilo sabe, tipo, o cara pensou mesmo naquilo Exato. Ele, ele planejou, então tipo, essa completude aí de, de fazer esse, essa relação do, no começo com o final, eu acho foda assim. na hora que eu, que eu percebo que o cara tá conectando os pontos, eu falo, puta Foda, 10 de 10.
0: Foda. É, não, eu também, cara. Eu coloquei exatamente isso aqui. For Shadow, Mas, mano, quando eu paro pra pensar, é, é simples. É planejamento. Quando eu vejo que o cara planejou o um negócio e não saiu escrevendo por aí uhum. à toa sem pensar no final, conquistar. Porque você vê que o cara teve um trabalho ali. Por isso que o final de Dobutsu no Kuno é, é, é tão bruxante, sabe, cara? Sim. Por, por isso que. É, é, não, é, não conecta é, com nada, né? Com nada, cara. É muito triste. É muito triste. Né?
1: E, e o, esse negócio de planejamento foreshadowing, ele combina que eu até coloquei lado a lado aqui nas minhas anotações que é a coerência é, que uhum. ter essa coerência, essa essa concordância dentro do próprio mundo, ter uma lógica entre, entre o que o autor está querendo falar e o que ele fala de verdade, desde o começo da história até o final, para mim é importantíssimo e é algo que eu julgo forte em todas as histórias, ter, ter coerência.
0: Uma coisa que eu anotei aqui, vira e mexe, eu comento uns mangás, uns mangás ao quadrado, mas acho que eu nunca defini bem, eu não sei nem como se chama isso, mas é, é a projeção do sentimento do personagem em você Metalinguisticamente linguisticamente falando, sabe? Hum. Quando eu sinto a mesma coisa que o personagem que eu tô lendo tá sentindo, é mais do que só contar a história e eu me identificar, sabe? Se o personagem tá sentindo desespero, eu sinto desespero também, sabe? É, Esse tipo de...
1: Na de, vida, digo. isso chama-se empatia. Eu não sei se com, com histórias é o mesmo termo.
0: É, não é exatamente é, é, é empatia, né? Empatia, empatia com, a capacidade com de compreender
1: o sentimento ou reação de outra pessoa imaginando-se nas mesmas circunstâncias.
0: É, é, porque é tipo isso. É, é mais do que a compreensão, é, é a projeção do sentimento no personagem. Sim, sim. Que, né, eu comentei isso num post uma vez aquele plot twist de Villain Saga. Um uhum. personagem. Ele, ele sente desespero com o futuro dele, porque ele não sabe qual é o futuro dele. E você sente uma espécie de desespero também, junto com o personagem, que você não sabe qual é o futuro do mangá, metalinguisticamente falando, sabe? Você não sabe o que esperar daquilo, nem nada. Sim. Quando eu vejo esse tipo de trabalho, porque é algo que, que é feito através de quadrinização, através de vários tipos de coisa. Eu, poxa, <risos> eu, 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 eu gosto muito, eu gosto muito.
1: É bacana, bacana, né? Ainda nessa parte de enredo especificamente, uhum. o que eu gosto bastante é de ter a sensação de que eu não conhecia aquilo ainda, sabe? Mas não no sentido de necessariamente ser uma... Uma história jamais contada. E sim da forma como ela foi contada, sabe? Tipo, você abordar um tipo de tema de uma forma que eu falo, puta, eu nunca vi isso, cara. Eu, eu, isso é bom. Eu, eu, eu normalmente, por default, eu penso que isso é bom, sabe? Por exemplo, Diana Noace abordando um time de beisebol só que é um time uhum. de elite e não um time loser, entendi, sabe? Entendi, entendi. Eu falo, puta, nunca vi isso, foda, muito uhum. bom.
0: Eu, eu lembrei de um enquadrado, de um enquadrado não, de um mangá quadrado semanal, que a gente tava comentando Haikyuu e a gente viu que o mangá tava desenvolvendo a manager, né? Sim. Não era um desenvolvimento tão bom assim, quando eu Tipo, olha pra trás. Mas, pô, tipo, mano, ninguém desenvolveu o manager. Tipo, nenhuma é. Gatspot na história desenvolveu o manager, sabe? Sim, pois então, é. Porra, cara, legal, né?
1: Esse, por exemplo, também é um dos motivos que eu gosto bastante de Roxy por exemplo. Que é um Battle Shonen, só que ele é tão diferente na forma como ele aborda a ideia do Battle Shonen, sabe? Do protagonista que não luta, sabe? Uhum. Eu acho isso tão legal que eu falo, puta, eu nunca vi um, um cara que é um protagonista que ele até que é forte, mas ele dá um, um migué e ele nunca luta, sabe? E ele ele não é burro, ele não é comilão, sabe, tipo, ele é um protagonista de Vettel Shonen, ainda assim mas diferente e eu, eu, por, por isso que, que eu gosto dessas histórias se, se, se eu falo assim, nunca vi isso a chance de eu gostar é muito grande
0: é, e roxinho também vive quebrando as coisas aquele negócio que, por que o cara não faz isso simplesmente, o cara vai lá e faz né?
1: é, exatamente, uhum. exatamente essa é, é uma mistura de de, de imprevisibilidade, né uhum. na leitura aqui, que se você sabe o que vai acontecer, não é tão legal sabe, quando você sabe o destino dos personagens de antemão, quando você tipo, consegue saber quais, qual é o próximo acontecimento
0: esse foi um item que eu coloquei aqui justamente. Eu gosto de me sentir surpreso, cara. Parece algo, tipo, óbvio, né? <risos> Mano, por isso que eu gosto tanto de Dororredoro, cara. cara. É, isso não Porque... tem
1: como reclamar de Dororredoro mesmo.
0: Mano, nunca, nunca. Não tem um capítulo que eu tinha a mínima ideia do que ia acontecer pra futuro desse mangá, sabe? É, 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 é muito imprevisível. O autor vive trazendo coisas de volta e aí um personagem que que o poder é fazer torta ganha do final boss do mangá é, é um negócio é, é, é muito imprevisível é.
1: eu coloco aproveitando Dorohedoro vou já até embalar outro que uhum. é questão de que que eu chamei de fluidez que é o levar dos acontecimentos de um num ritmo bom o suficiente para acontecer bastante coisa e você nem perceber sabe não ser uma leitura carregada não sei uma leitura carregada. Por exemplo, Medaka Box é uma leitura carregada... Nem um pouco fluida e nem um pouco prazerosa. Uhum. E não vale a uhum. pena. Dura Redouro, ele até tem, fala, tem bastante fala... para um mangá de ação, por assim dizer. Ele tem bastante fala, bastante conversa dos personagens. Mas é Sim. tão fluido... E aí, em um capítulo, a autora consegue levar a história adiante tanto... Que ela termina o capítulo e fala, o que, que a gente aprendeu nesse capítulo? E sempre tem, tipo, três itens, pelo menos, sabe? <risos> tipo, tipo, pelo menos três coisas aconteceram de relevante nesse capítulo, sabe? Uhum, uhum, e, é
0: verdade.
1: E isso é um, uma, uma fluidez, cara, que é muito bom. O que você lê, tipo, um capítulo leva no outro. Leva fácil. É. Se a leitura é fácil, ela é prazerosa. Esse é, esse é um ponto que eu acho primordial, assim. Ter uma leitura... Um, um... Uma fluidez na leitura que não, quer que, dizer, é. que não quer dizer que é um tema leve Pode ser um tema pesado que você lê de forma fluida Como por exemplo o, o real Do, do Inoue uhum, uhum. É fluido
0: mas é pesado o, o mangá que eu acho bom que não tem isso É Helter Skelter Por exemplo é, Helter é, Skelter é Não é
1: fluido nem um pouco
0: não é nem um pouco fluido Os acontecimentos também são meio travados e tal mas é, enfim, é um bom mangá, com certeza O, o, o que eu tinha pra comentar é isso Vocês têm mais algum item aí? Ó, o último item
1: que eu anotei aqui Que na verdade eu, eu anotei umas coisas que eu não faço questão Por exemplo, eu não faço questão de Esse negócio que as pessoas falam Ah, carisma do personagem Foda-se carisma do personagem uhum, é, uhum. Pra mim não é importante é completude, sabe, por exemplo, tipo a história tem que fechar tudinho, certinho, 100%, não pode deixar nada em aberto, tem que dar o destino para todos os personagens. Caguei para isso. O importante é. é ter um arco bacana.
0: OK. OK. É, eu
1: é. vou dar o exemplo de blame, por exemplo. Ah, tá. Não é completo, bem. não é completo, sabe, mas é, Slendank. Slendank não é completo. Não há uma completude. Não quer dizer que é ruim. Exatamente. Uhum, então, uhum, eu, eu só tô dizendo que eu não faço questão. Se tem, pode ser bacana. Mas isso não ter, pra mim, não é um problema. Entendi. Mas uma, uma coisa que eu tava percebendo, olhando aqui as minhas tô, os mangás que eu mais gosto, uhum. é que eu gosto de polivalência. Olha, olha que termo bacana.
0: Opa, opa. Troféu vocabulário do dia pra você.
1: Que é quando o cara, ele... A, a história, ela consegue atacar em mais de uma frente. Ela oferece mais do que uma coisa, sabe? Ela oferece mais do que uma história apenas de ação. Ela oferece mais do que uma história de comédia. Ela oferece mais do que um romance, sabe? Ela, ela não precisa ter várias coisas e abordar bastante, mas ela não pode ser, tipo, fechada, sabe? Ela tem que ter mo momentos de humor no meio da ação, ter um, um romancezinho no, no mistério. Tem que ter mais de uma coisa, sabe? Se tem mais de uma coisa, pra mim, é o é win. Se tem... só Se é, tipo, é só uma coisa, tipo, se é só um battle shonen, sabe? É só um mangá de ação, que nem foi, sei uhum. lá, Hungry Joker, que a gente adora você tá como um exemplo ruim. <risos> Ele era só um mangá de ação. Então... Uhum foda-se, sabe? Eu, eu não tenho como me importar com
0: isso. E Karodongô, acho que é um mangá que eu considero bem polivalente. Sim, é um mangá de esporte, é
1: um mangá de slice of life, só essas duas características já são muito bem desenvolvidas na história.
0: Hum, tem um timing de... tem um timing cômico bom e um drama bem carregado quando tem que ter... quando chega a hora de ter o drama, né? Sim, sim. Eu nem pensei em anotar muito em coisas que eu odeio em mangás, mas tem, tem alguma coisa assim da sua cabeça que você... Odeia quando você vem mangá?
1: Odeia, vamos ver, deixa eu pensar.
0: Uma coisa que eu odeio, mangá que continua depois do fim. Acho que a gente comentou até sobre isso, em Mangás infinitos e outros podcasts, mas, mano, quando chega a hora de terminar o negócio e, e o cara continua, ou é. num time skip, ou num outro negócio. Mano, o caso mais, sei lá, recente que consigo lembrar agora é bleach, sabe, cara? Sim, Ai, sim. Mangá já é ruim. E aí, podia terminar, cara. Podia terminar. Não terminou. Puta, como eu fiquei não com água quando seguiu eu aquilo. Não terminou.
1: É, que eu odeio, cara. Eu não sei se eu odeio, até a gente vai querer abordar, eu quero fazer um programa disso no futuro. Mas uhum. eu, eu, eu já olho com olho torto, spin-off. Por natureza, eu olho com olho torto. Porque é. pra mim, é, é torcer, é, é tirar leite de pedra, sabe, é. tipo... Sabe, termina a sua história, cara. Não fica fazendo. <risos> sabe, não faz spin-off. Não me interessa. Se você quiser, tipo, terminar a história e depois fazer uma continuação, fazer uma, uma forma diferente, alguma coisa, tipo, se, se tá lançando um mangá e tá saindo um spin-off, esse spin-off provavelmente é uma porcaria. Sabe, a minha cara, mente
0: diz isso. Você tá lendo. Você tá lendo Fairy Tale Zero? Não. Cara, é um spin-off bom, viu? É bom? Tão falando de Fairy Tale, né? Mas, tipo. <risos> Dentro das expectativas necessárias, é legalzinho, viu? É melhor do que Tail até agora, com dois Olha capítulos. Olha
1: só, eu uhum. vou olhar. Não, beleza, eu acho que é isso que eu tenho de... De coisas é. que eu gosto Eu acho que odiar, odiar por natureza Eu, eu acabo relevando bastante coisa é. Ah, o que, eu, o que eu não gosto é romance enrolado Sabe, Roma, romance <risos> japonês aquele, uhum. aquele romance que é tipo Beijo indireto Monta toda a cena pra uma declaração Pra um beijo, pra alguma coisa E não sai disso, não sai Sabe, não vai
0: ou romance estilo tipo romance em Naruto sabe esse tipo de coisa é, sabe que não anda. ninguém liga tipo, mano também pra quê, também sabe?
1: também mas eu tô pensando por exemplo naqueles uma são de romance mesmo e por exemplo uh -huh. tem aquela cena que deixa tudo claro que eles estão apaixonados só que aí tipo logo em seguida todo mundo finge que não aconteceu aquela cena <risos>
0: Uhum. Pra mim uhum. é tiro
1: na cabeça na hora
0: Beleza, cara Beleza, não,
1: beleza. acho que tá bom, né tá bom, Nossos tá padrões bom. de qualidade, eu acho que aí fica no ar O pedido pros nossos leitores De, de 99 podcasts Agora 100 podcasts Nossos ouvintes, que uhum. eles deixem Aí os seus padrões de qualidade O que, que eles gostam, o que eles não gostam Pra gente ver se a gente educou bem essas crianças né?
0: <risos> Talvez o pessoal tenha um gosto bom, né Pra
1: ver se todas essas discussões que a gente teve até hoje, o pessoal não 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 tenha desaprendido a levar em conta o seu próprio gosto, que tenha aprendido até uma visão crítica interessante e tal, mas que saiba que o seu gosto também deve ser respeitado.
0: Por isso, cara. Bonito.
1: Vamos, vamos vamos
0: ver se, se funciona.
1: De e-mails, Judeu Ateu, do episódio noventa e nove de Boa Noite Pum Pum.
0: Correto, cara, correto. Os e-mails que a gente vai ler aqui chegou no contato arroba, ao quadra, do certíssimo? Exato. Vocês podem enviar qualquer tipo de e-mail, sugestão... Se você quer escrever no nosso blog, tem isso também... Você pode enviar é, algum texto dos vários blocos que a gente tem... Você pode enviar quem a gente vai analisar... E pode enviar a recomendação do ouvinte pra gente gravada, né... Pode, pode,
1: pode mandar. Pode mandar também amor pra nós, já que estamos no amor. programa sem. É uma boa hora pra você declarar o seu amor pelo Mangal Quadrado, ou o seu ódio. Pode mandar também, não tem problema.
0: Eu gostaria de receber mais ódio do que amor. Eu me alimento de ódio né? das pessoas. Eu
1: tô feliz sem hater. Quer dizer, a gente tem hater e a gente sabe, mas <risos> eu fico feliz em deixar eles lá e eu aqui. Eu prefiro amor ou algum sentimento positivo. Pode ser só tá, uma camaradagem, sim. só uma consideração. Pô, cara, te considero pra caramba, pra mim tá ótimo.
0: É, a gente já recebeu uns e-mails assim aqui, eu me senti bem também. É, né? Mas vamos seguir em frente pra... Ah, não, rapidinho, antes de antes de partir, sobre recomendação do ouvinte, recomendações de áudio que o pessoal manda pra gente, a gente recebeu um e-mail de um cara perguntando como gravar pra enviar pra gente, né? Sim. Uma opção. Se você já tem o microfone, obviamente, é o Vocaru. Dá uma pesquisa lá no Google Vocaru. É um site na internet aí que você grava automaticamente. O cara, o site dá o upload na hora do negócio. Você pode mandar isso aí mesmo pra gente que a gente faz edição aqui tranquilo. Então, tem uma solução aí pra você que quer baixar um programa pra gravar e fazer o upload e tudo mais, mais fácil. Beleza. Fica a dica. Fica a dica. Ainda então aqui para a sessão Slow, pouco Report, sessão que a gente lê coisas que a gente recomendou, as pessoas leram e agora elas estão dando feedback, começando por mim. Olha só, Olha. Hoje deu até, acho que faz tempo, mas eu cheguei nos atuais de Inside Mari. Olha aí! Aham, é. falei que ia ler, li mesmo e é bom,
1: é bom, viu? Falei, cara, É. não, não é psicológico
0: total? Total, e o pacing é muito bom, porque o cara escreve devagar, uhum. mas é bom porque é, é bom a, a história seguir devagar assim, sabe, Sim. ele tem uma crescente que vai aos poucos, aos poucos, e quando chega o último capítulo, tipo, blow my mind, sabe, cara, eu achei muito foda o cara chegar a esse ponto, então, foda, foda. Muito
1: bem, a minha recomendação não foi à toa.
0: <risos> quando terminar, eu quero fazer um E quadrado. Porque acho que rende viu? Não,
1: muito bem. Não sei quando vai terminar, mas podemos fazer assim.
0: É, <risos> tá, tá, tá na espera.
1: O Luiz Henrique, o Ricks do Twitter, começou Haikyu e está gostando bastante. Ah, como que ele sabe de Haikyuu? A gente nem recomendou ainda.
0: Olha só, tá prevendo, né? Tá prevendo. Está
1: gostando bastante. Também começou a namorada a ler Prophecy e ela gostou. Muito bem, olha ah, aí.
0: Que legal, que legal. Prophecy provando aí o um mangá que é bom as pessoas iniciarem, né? É, pelo menos é a
1: namorada do, do Luiz
0: Henrique. É, se você for a namorada do Luiz Henrique também, então pode ler Prophecy. É, 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 pelo
1: jeito, por enquanto tá 100% de aprovação entre as namoradas é. do Henrique, Luiz Henrique. <risos>
0: É, o irmão do Thomas, da família Turbando, ok, tudo bem, terminou de ler Hoshino Samidare e disse ter lembrado da HQ do Scott Pilgrim pra ele. Você acha que tem alguma semelhança?
1: Não, não. Muito poucas, eu acho.
0: <risos> é, tem esse negócio aí de coming of age, né, mas é, 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 é bem whatever mesmo. É bem diferente
1: é. um do outro.
0: Ele também terminou Dobutsu no Kuni e espera um mangá enquadrado para essa obra também. Não sei, acho que pode ser que demore um pouco até o próximo <risos> mangá enquadrado. Eu tô meio é, tá, saciado tá de ressaca
1: de mangá é. enquadrado. <risos> uh, Gabriel Yamazaki leu Devilman e achou incrivelmente foda e re recomenda para todos.
0: Eu vou ler, vou ler logo logo. Logo logo também. E para terminar, o Taka já está lendo Inside Mari. Muito, hum, bem. Cara. Muito bem.
1: Partindo já então para os comentários rápidos rapidinha sobre o último programa que falamos de OSB Pum Pum, então vai ter spoilers, então pode sair se você não leu OSB Pum passo passa para uhum. as recomendações que a gente vai fazer agora no final. Então vamos começar as rapidinhas com uma com um insight que eu tive ouvindo o podcast, Judeu. veja só.
0: Manda, manda. A gente
1: estava conversando sobre por que que os pais são representados da forma igual ao Pum Pum, porque porque isso acaba perdendo uma graça e tal. O Isos, ele comenta que a gente vê a história... Pelo ponto de vista do Pum Pum. E pro ponto de vista do Pum Pum... Os pais dele são iguais a ele entendi eles são entendi. criados por ele e por isso que a gente vê eles dessa forma inclusive até o fim porque o pumpum Pum, ele sempre vê os pais da mesma forma quando ele via como criança por isso que ele meio que despreza eles também entendi então eu acho que pode ser que essa representação tenha ficado porque A visão do Pum, Pum era essa a visão que ele tinha dos pais entendi é
0: uma boa sacada uma boa sacada assim fica aí no ar essa ideia tem o, o Tanu, que arroba é Luiz Ranger, ok? Ele comenta lá na seção de comentários sobre um foreshadowing do suicídio da Arco no volume 4. Eu fui atrás dessa página e realmente tinha um, um contexto bem interessante ali.
1: É, aquela falando que se ela estivesse com alguém que ela gostasse muito, ela não se importava em morrer.
0: Uhum, uhum. Então, quem sabe a gente não pode concluir a partir daí de que no final, em algum sentido pelo menos, ela teve algum tipo de felicidade plena não sei.
1: Luiz, o Diego Carneiro Câmara comenta do seu momento favorito, que no caso é a cena na qual o Pum Pum encara seu retrato feito pela Sat e começa a se questionar se poderá viver feliz para sempre.
0: Essa foi uma cena que a gente deixou passando, mas eu também é, gosto muito dela, que meio que mostra tipo, a verdadeira depressão que o personagem passa, porque sabe, ele tá no momento mó feliz da vida dele, as coisas estão indo do jeito certo, mas mesmo assim, por motivo nenhum, sabe, ele começa, tipo, ah, quem você é, que você acha que você pode viver feliz pra sempre, sabe? Uhum. Isso são, tipo, sintomas de depressão mesmo. Um insight aí sobre um personagem, eu acho. Uhum. O Rafael de Santos Tomás diz não ter gostado do final e ficou decepcionado com a última página não ter sido o verdadeiro rosto do Pumpum. Pum. É, eu achei muito bom que não mostrou o rosto do Pum, Pum ainda bem. É. Né? É o mínimo que eu esperava, nossa, é verdade. Sim,
1: sim. Eu, eu cheguei a temer naquela cena do hospital, que uhum. ia mostrar mais do que aquilo, mas felizmente ficou naquilo lá. Eu acho que não combinaria com o clima da história a gente ver o rosto do Pum, -pum em momento algum.
0: Não, De forma alguma.
1: A Jesse diz ter medo de se o mundo for realmente tão cheio de Pum -pums quanto a opinião dos leitores faz parecer. Verdade. <risos> verdade. Mas o mundo não é cheio. A internet é cheia. <risos> as pessoas que estão na internet não estão no mundo. Então não tem problema.
0: É, é que eu acho que todo mundo tem um pouco de pom, -pom dentro de si mesmo, é, sim. Cara,
1: sou muito parecido.
0: O pom -pom. Ah, não, mas é que... Aqui... <risos> tudo, tudo bem, tudo bem. Vamos passar. <risos> O Paulo César mandou um e-mail que ficaria muito confuso a gente transformar a fala nessa leitura de e-mails. Mas na teoria ele assume que as formas de pompom assumem, com exceção do triângulo e da forma preta, isso é uma, repre uma representação dele se enganando, sendo alguém que não é. Com o exemplo, ele cita versão do Takashi, o do Topetão e o do Cachecol. Então, todas as formas aí do pompom, eles tentando entender quem ele mesmo é, né?
1: É, meio que tentando ser outra pessoa, que. Não é ele uhum. de verdade, para se encaixar e tal. Foi mais ou menos o que deu para tirar do, do e-mail, porque eu acho que o Paulo César tem uma ideia muito bem feita na cabeça dele, mas na hora de transcrever o papel fica difícil. E se a gente transcrever o papel para fala, vai ficar mais difícil ainda, então fica no ar aí o que o Paulo César falou.
0: Quem sabe numa mesa de bar um dia, Quem né? Quem
1: sabe, só, só ligar e combinar, um dia aí, vamos, vamos lá. Ok. Partindo já os e-mails mais longos, começando com um do Júnior Colom, o Taka, uhum. que ele diz o seguinte, olá o Nodera judeu, e o estranho, olha aí, você é o Nodera, eu não sou.
0: Eu sou o Pompom aqui nesse podcast, ok, Muito cara. parecido, cara. Eu sou muito Pompom, mano, eu sou muito Pompom. <risos>
1: Quando a gente gravar o de o programa de Cocô no Rio, vai ficar assim, nossa, mano, eu sou muito igual... Ao... <risos> <risos> Até esqueci o nome do cara, já. É, mori, Humori, mori, Mori uh -huh. um taro. Sou, Sou muito, muito igual humor. ao Mori, cara uh -huh. <risos> é, Ele diz o seguinte Sobre o overthinking, acho muito normal e até real Ainda mais na realidade japonesa Às vezes desvalorizamos o peso Que esses acontecimentos podem ter Ainda mais em pessoas propensas à depressão e tudo mais Como a família Onodera é, realmente, eles eram bem propensos à depressão.
0: É, acho que, acho que eu também pensei que, tipo, talvez esse negócio do, da família ser representado como pássaro tinha alguma coisa a ver com todo mundo ser meio depressivo mesmo. É, é, esse negócio de todo mundo cair em situações trágicas tem algo sanguíneo mesmo, sabe?
1: É, possível, é possível. Até porque o pai, ele, embora seja um pássaro, ele é diferente da, da mãe e do tio, né? Ele é mais escuro uhum. de, de pele. Que, o que não quer representar que ele é africano ou negro, porque ele é japonês. Uhum, uhum. Prosseguindo aqui, ele diz, sempre penso o quanto a Sati pode ser um alter ego do Azano. Uhum. Os dois são autores de mangá, a Sati passou por diversas cirurgias plásticas, o Azano quer fazer a cirurgia para trocar seu gênero. Asterisco aqui, que eu quero falar depois. E ela também é muito mais sexual que a Aiko e o Azano sempre retrata sexo nas obras. Não sei até que ponto é viagem, mas tentei, tra tentei fazer esse link. Então, parece que essa história da mudança de sexo foi, tipo, todo um meio que mal entendido, sabe? Tipo, ele falou que talvez é. ele se, se identificasse com outro gênero e tal, mas não que, tipo, ele tava querendo se transformar num, numa mulher. É, é. Pelo então, foi... que eu vi, foi, foi um, um problema de tradução que rolou. É, eu
0: também entendi por essas linhas. Mas, de qualquer jeito, eu também sempre pensei que a Sashi era o maior porta-voz do Azano no mangá, sabe? Sim principalmente quando ela discursava sobre mangás, sabe, sobre mangás serem mais do que uma forma de entretenimento, né, é. uma forma de, tipo, a pessoa se encarar e tudo mais que, ele que, hum, que ela quer certeza. fazer
1: mangás que, que seja mais do que sei lá, faça as pessoas felizes e tal tem várias frases dela uhum. que se encaixam muito bem com o Asano falando isso com certeza, e finalizando em meio dele que ele diz, a sat era o par perfeito pro Pum Pum, mas ele tinha que ir com a Aiko para encerrar um ciclo da vida dele ou terminar a vida dele. Senão, ele sempre ia viver com a possibilidade de fugir ou fazer algo com a Aiko na cabeça dele. É exatamente, né? Ele, ele não era a melhor ideia ir com a Aiko, mas ele precisava ir com a Aiko. É, pro Pum, Pum não tinha como não ir com a Aiko naquele momento.
0: É, É, porque acho que no momento que ela se revelou que ela era, de fato, a mesma Aiko de antes... Mano, não tinha outra opção, sabe? Sim, sim. Não tem como esse negócio que tormentou ele a vida inteira, voltar a se tornar realidade e ele não seguir esse caminho, né?
1: Se ele não fosse, ele não ia ser feliz. Ele não conseguiria alcançar uma possível felicidade que ele acabaria tendo no futuro com a Sati, sabe? Se uhum, ele não tivesse uhum. saído daquele momento. Ele ia ficar o resto da vida dele lamentando, tipo, ah, e se eu tivesse ido naquela ocasião e tal?
0: É. Mesmo que agora ele não tenha alcançado a felicidade plena, ele, tipo, não alcançaria a felicidade nenhuma, uhum. tipo, se ele não saísse com a Aiko naquele momento. É, com certeza. Bom, pra terminar aqui a sessão de e-mails, tem o Thiago Sansou, ele diz aqui, ó, confesso que, como todo mundo, fiz suposições erradas com a trama do Pegasus, vou dividi-las com vocês. É, Contra parte, sempre achei que os personagens principais que tivessem Outros personagens principais agindo como contraponto à trama. Como aquele carinha de jaqueta de couro e óculos escuros do grupo dos fanáticos. Que nada mais é do que um grande Yin e Yang do próprio Pegasus. Que usava lentes transparentes para enxergar o mundo. Pegasus era mais delirante quanto... O outro cara era mais realista, porém com o mesmo objetivo em mente. Ok, ok. Acho que o até dá uma, uma olhada por cima disso também, né? Sobre o cara dos óculos e tudo mais.
1: Sim, sim. Ele é o Judas do, dos apóstolos do, do Pegasus, né? Uh -huh, que até tem uh -huh. aquela página que faz a, a, a Santa Ceia assim. e tal.
0: Ele continua aqui, isso se aplicava também na relação do Seki com o Shimizu, como um paralelo da relação do pum, pum com a Aiko. A Aiko como Shimizu e o Pum, pum como Seki, acabam por ter meios e atitudes estranhamente parecidas até o fim. Aiko e o Shimizu eram louquinhos e morrem com o um suicídio. Sek e Pupum carregam os dois, pois não conseguem desapegar do fato que eles morreram. É, é, Ashmo morreu em um sentido figurado, já que perdeu a memória. Pupum e Sek ficam ambos caolhos, violentos e introspectivos, são influenciados a fazer o mal e possuem escolhas muito mais pesadas a fazer. Os dois casais são involuntariamente regidos por deuses que os levam à destruição. E sem dois deuses retrasados na história, o o pigode e o carinha no rosto do Pum Pum. Ou enquanto o Pum Pum no fim escolhe recusar o chamado de um, Shimizu acaba tragicamente abraçando o chamado do outro.
1: Sim. Caraca, mano,
0: uma comparação bem, bem deep aí.
1: É, bem interessante. Eu gostei dessa comparação. A gente acabou deixando o Shimizu esse aqui de lado por acabarem... Fazendo parte do arco Pegasus, que a gente odiou tanto. Uhum.
0: É. Mas eles eram um bom plot, sim.
1: Eles eram um bom plot até juntar com o Pegasus, né? Era interessante. Eles tinham esse paralelo e tal. É, acabou ficando meio perdido, tipo, pra onde eles vão no final, por causa dessa questão do, do Pegasus. Se eles tivessem uma conclusão melhor, talvez seria um, um, um arco mais interessante. Mas no comecinho, né? Na época que começa a mostrar Pompom e eles separados, já, já, já fica um pouco mais... Eles são interessantes nessa época, né?
0: São, são. O que é o cara serião ou Isso. o Shimi? O Seiki. Sei o que principalmente. Eu gosto muito daquele plot dele não indo matar o cara e tudo mais. É. A, aliás, um insight que eu lembrei que eu tive agora enquanto escutava o podcast é que o mangá de fato tem muitos foreshadowings de que o Pum Pum ia matar alguém no futuro, sabe? Uhum. A maioria dos plots, quando você para pra pensar tipo, o esse negócio de matar alguém, ou a tentativa de matar, alguém, alguém leva a matar alguém. Uhum. É, acho que realmente é aquele negócio que o Azano falou da entrevista de que desde o começo ele imaginava que o Pum Pum ia chegar num ponto que ia matar alguém. Dá pra provar isso pelo mangá, assim.
1: Sim, sim. Foi, foi construindo isso de uma forma muito interessante mesmo.
0: Beleza, cara. É isso. Essa, essa essa, então, é a nossa última.
1: Não, foi o último que foi a última?
0: É, esse aqui é o podcast número 100, né? É,
1: exatamente. Você
0: já, você já queria vir com algum, alguma ideia aí, marota?
1: Eu não tenho nenhuma, cara. Você tem alguma aí? Alguma coisa?
0: Não, não vamos fazer esse o podcast número 100. Esse é o último. Esse é o último oficial, então. Tá,
1: pode falar. Eu, eu te, você trouxe alguma coisa aí?
0: Não, não, eu não trouxe nada. É que nem o 50, o 50 foi 50 magas ao, Esse ah, é sim. 100, 100 magas ao quadrado. Sem magas ao quadrado. Sem magas, tudo bem, pode ser. Sem uma ao pro... quadrados. E no próximo a gente traz alguma ideia. No próximo a, sabe, a gente
1: foi... faz o coach da semana.
0: O coach da semana? Eu queria recomendar alguma coisa, talvez. Quem sabia? Recomendar,
1: vem com... mas a gente já tem, né?
0: É, mas uh, quem sabe a gente recomendar só de jogar nome aqui.
1: Não, não sei, hein? Não sei. Tá meio cheat isso aí. É. <risos> Não sei se é bastante... vamos, vamos vamos ver direito isso aí, vamos ver é. direito, vamos ver much
0: Recomendação uhum. da semana, estranho... É nossa, cara. É nossa, olha aí. Como já de padrão dos Dois programas. <risos> é, de dois programas. <risos> em programas múltiplos de 50, a gente recomenda mangás, entre aspas, não recomendáveis. O que, que eu quero dizer com isso... Sempre que a gente recomenda um mangá no final do episódio, a gente tenta recomendar coisas curtas e de fácil acesso. e de fácil acesso, nem sempre, né? Mas é. coisas cu curtas e, teoricamente, acessíveis, no sentido de você se conseguir ler pras pessoas. E a gente deixa passando um monte de mangás que a gente, entre aspas, considera essenciais, mas que são muito compridos, muito... É... Não dá pra pedir pro pessoa ler, por exemplo, que a gente recomendou no programa número 50, sei lá... O que a gente recomendou? 30 né? Boys, mas... é, Boys, Ricardo no Go. São lugares que são conhecidos, mas é. É, é, bom, é bom deixar claro que é bom de verdade. Vale a sim, pena ler. Né? Sim.
1: É aqueles que a gente não usaria num programa, mas a gente quer deixar. E às vezes a gente, a gente até já meio que recomendou implicitamente, mas uhum. é, a gente quer, tipo, deixar registrado, sabe? É,
0: é, é, a é, gente, é.
1: A gente fez isso no
0: programa 50, vamos
1: tentar fazer agora, não sei.
0: Vamos lá, cara. É, é bom que você falou que a gente já recomendou indiretamente e quer, quer deixar registrado, porque eu, eu não sei se você vai concordar ou não com essa minha primeira, esse primeiro mangá que eu quero deixar registrado aqui, mas o primeiro mangá que eu acho que é essencial, é meio difícil de recomendar, mas eu acho que é um, é um clássico moderno, não chegou no fim, mas eu, eu, eu vou tomar essa aposta, que é Haikyuu.
1: Olha aí, tá na minha lista aqui.
0: Tá na sua lista também, ótimo, tá. cara. Ótimo, porque a gente... Nossa, toda semana que saia Haikyuu a gente comentava no mangá quadrado semanal e toda semana a gente... Amava esse mangá Porque é muito bom mesmo né?
1: É muito bom, cara É muito bom é, é um clássico Por assim dizer Um clássico moderno Inesperado Porque eu não achava Que ia sair um mangá tão bom Quanto ele tá saindo Porque eu tinha lido O One Shot né, Antes de sair o, o mangá e aí quando ele saiu, o comecinho ainda até um pouquinho mais devagar a, a, muita gente eu vejo falando assim, é, tô começando a ler mas esse comecinho é, é bem qualquer coisa, mas aí tipo, uhum. depois que passa de alguns capítulos, assim, começa a chegar os outros, os outros integrantes do time, todo mundo cai de amores, cara é, é incrível, porque é uma construção tão boa, né cara
0: é muito bom, cara, é muito bom cara, tudo que a gente falou aí de qualidade no programa, tem, tem nesse mangá, sabe tem, tem construção de personagem a longo prazo é, é bem planejado, sabe? Hum. Hoje em dia eu, eu vejo o planejamento nesse mangá e, e quebra muita coisa de mangá de esporte, sabe? É, é muito novo, sabe? É novo. É, ele, eu, eu não tenho mais medo de falar que ele, ele é o Slam Dunk moderno, sabe? O que Slam Dunk fez, tipo, pro gênero de esporte, em termos de qualidade, é o que Haikyuuu está fazendo de novo agora, Sim, sabe?
1: Ele está trazendo um sopro diferente para o gênero, né? O, enquanto o Zlandank, ele trouxe uma epicidade, trouxe várias características que acabou sendo herdado pelos mangás seguintes, né? Porque ele foi uhum. um, uma congeração. Eu não sei se vai, mas eu espero que Haikyu sirva de inspiração para os próximos autores em como se deve trabalhar modernamente. No, nos dias de hoje, uma história que, que, que Zelandunk é muito bom, mas ele ainda assim é um produto de sua época, ele ainda tem algum, alguns traços daquela época que faziam mais sentido antigamente do que hoje em dia uhum, hoje em uhum. dia, o Haikyu funciona da, forma, da melhor forma possível pro mundo moderno Com certeza ele, ele tá usando elementos modernos, ele tá contando uma história polivalente, olha aí
0: uhum, uhum.
1: que eu espero ser uma tendência pro futuro, porque é muito bom mesmo,
0: é muito bom mesmo e eu tô na espera de um time skip Que eu acho que só vai deixar esse mangá muito melhor, viu? É
1: eu tô apostando num timeskip também.
0: Eu acho que vai ter um timeskip e vai ser muito bom, então... Ó, eu tô recomendando quando tá muito bom agora, mas eu acho que vai ficar melhor ainda, cara. Olha só, maravilha. Bacana.
1: Eu vou trazer uma recomendação que eu, eu tenho quase certeza que você vai concordar.
0: Uhum. Que é
1: meio que uma heresia a gente chegar em 100 programas e a gente não deixou nunca uma recomendação direta sobre Tsutomu Nihei.
0: Uhum. Então, uhum. eu
1: acho que Blame... Cabe totalmente agora nesse programa.
0: É isso aí, é isso aí. Concordo, cara. Então, aí.
1: Blame, o primeiro mangá... O primeiro mangá relevante do Tzitomo Nihei... Até tinha alguns shots estranhos lá... Uhum. Que o começo pode ser que as pessoas vão estranhar um pouco na parte da arte... Ou mesmo da narrativa... Mas depois que você entra no mundo do Nihei... Na forma como ele leva a sua história... Seus personagens e o seu universo que ele criou... É, é de apaixonar, Você acha muito foda... Todo, toda a arquitetura que ele desenvolve para aquele universo... A, a história em si, você vai ligar o foda-se, né? Tipo, eu, uhum. eu não lembro tanto dos acontecimentos de Blame, mas eu lembro de, tipo, algumas páginas que eu gosto bastante de, do, do mangá e que por isso que ele é importante. É, um, é uma obra visualmente bonita. A história eu nem preciso da sinopse, sabe? Tipo, não, vamos precisa de sinopse. Vai pensando. Ó, é uma, é um, um artbook com uma história.
0: <risos> é Blame é uma recomendação essencial, assim, viu? Se você quer conhecer mais de mangá, se aprofundar um pouco aí, Blame é, é muito bom em questão de arte, em questão do tipo de quadrinização como arte sequencial mesmo sabe, acho uhum. que é um pouco é um, é um. Não é um marco importante, mas é um marco e. É, ele é, tem evolução
1: meio... de traço, que nem você gosta.
0: Uhum. Nossa, tem, tem muita evolução de traço, é mesmo. É verdade. Chegou uma hora lá que, comparado com o começo, é outro nível mesmo. Uhum. E o começo já é muito bem desenhado, né? É. Ele, ele cria aquele estilo próprio mesmo. É, com certeza, cara. Com certeza. E... O Blame é muito bom.
1: É. Embora não o meu preferido do Nihei, eu, eu tenho ciência que ele é o melhor do Nihei.
0: É. Eu acho que eu concordaria com isso também. Eu concordo. E vão atrás também do. Uma grafia do Nihei que a gente gravou, né? É, é antigo. Lá, Não, a gente... tá lá, mas tá lá no blog. Uhum, é, lá a gente se aprofunda em cada uma das obras deles, é bem legal. Eu acho que a gente nunca recomendou diretamente também é, Vilã de Saga, será?
1: Tá na minha lista também.
0: Ah, maravilha então, cara.
1: <risos> nunca recomendamos <risos> diretamente, mas eu acho importantíssimo. Ó, vamos enumerar das características que a gente considerou qualidade, o que que ela tem evolução de traço
0: evolução de personagem a longo prazo
1: evolução de personagem a longo prazo For Planej... planejamento é. e foreshadowing
0: planejamento e foreshadowing totalmente né cara totalmente que a, a gente só vai
1: entender as mensagens do começo do mangá que o pai dele fala no uhum. flashback Lá pra frente. A gente só vai realmente entrar na, na grande mensagem do autor. A gente só vai entender vilã de Saga
0: muito lá na frente, sabe? Muito lá na frente. Mas quando muda o, o peso do mangá, é, é uma coisa incrível, né, cara? É.
1: Yeah.
0: O mangá, ele, ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo. Mesmo antes desse plot twist, que é lá pro volume 8, 9, não sei, alguma coisa assim, né? Sim. É, é muito bom, é uma, é uma ação legal, tem elementos de história de verdade ali, né? Sobre os vikings e tudo mais cheio de mapas coisas interessantes os personagens são muito carismáticos né é. mas quando muda traz uma profundidade muito forte para mangá né traz cara e, e o melhor
1: de tudo está saindo no Brasil né
0: é é, é uma é chance
1: perfeita para as pessoas irem ir atrás e eu até eu tinha impressão no nosso pseudo do mundo de leitores de mangás que tipo vinha antes agora era relativamente conhecido mas eu lembro que quando a Panini anunciou uma galera no Facebook tava, mas que, que mangá é esse? Por que, que eles trazem esses mangás que ninguém conhece?
0: <risos> Eu ficava,
1: fiquei perdidaço. Falei, meu Deus, gente, Vinland Saga. É
0: uma obra de arte, cara. É uma obra de arte. É uma obra de arte.
1: Sim. Cara, o, o capítulo cento e alguma coisa que a gente fez aquele mangá semanal. Mangá ao quadrado semanal. Não lembro qual que é o capítulo, mas é do Enemies. Uhum. cara é eu ria toda vez que eu
0: lembro sabe?
1: É, eu li é assim. eu li aquele mangá todo para chegar nesse capítulo sabe eu podia, <risos> podia
0: morrer feliz ali uhum. é, podia sim podia sim terminasse ali o mangá sabe eu não ia ficar tão com tanta raiva assim é, sabe é. então ok eu entendo eu te entendo eu entendo de, de
1: obrigatórios, a gente meio que tirou do caminho. Não sei se você tem mais algum. Eu ia te fazer um favor uhum. e te trazer Dororredor aqui pra essa lista. Você pretendia? É, eu,
0: eu nem pretendia, pra falar a verdade. Eu tenho. é tenho mais. A gente, a gente já recomendou três, né? Isso, tem três. Dororredor não tá ali na minha lista, não. Eu vou recomendar, eu ia recomendar ele de qualquer jeito, uma hora ou outra, quando eu terminasse, eu ia abusar da minha recomendação, sabe? Ah, foda-se. É. Que nem eu fiz com o Cocô no Rito.
1: Sim. Mas eu, acho, eu que, tenho... acho que cabe aqui, né? Um duro -redouro. Não, eu, eu nem acho assim tão incrível, né? Mas, <risos> não, mas é o... como tá, tá ali no, no universo do podcast, né? Com o seu avatar e tudo mais.
0: <risos> qual outro você tinha além desse?
1: Cara, eu tenho, tenho outros cinco aqui, mas tem vários que eu não sei se você vai concordar. Então, ó, essa parte vai oh, ficar oh, em off pra gente discutir e definir qual que a gente vai usar. Pode ser? Tá ok. Então sobe musiquinha de elevador. Então, ó, voltou da musiquinha e pronto. <risos> Dororredora então vai ficar, Judeu?
0: Vai ficar, vai ficar, sim. De Poxa. Defenda
1: a, a permanência de Redor nesse programa como uma recomendação.
0: É um mangá comprido, então seria difícil recomendar ele aqui. E eu acho um mangá essencial, assim, pra um certo tipo de público, sabe? Hum. Se, pros hipsters, sabe? <risos> Mano. Pessoal pretencioso, assim Que é uma arte super diferente Ele tem um monte de coisinha legal, por exemplo É desenhado por uma mulher sabe uhum. é, não dá para adivinhar de forma alguma porque é, um, é uma arte super suja assim e cheia de violência a Ki Hayashida, que ela foi assistente do Nihei que a gente já recomendou acabou de recomendar né Sim. e é, é um mangá muito divertido é muito inesperado e acho que as pessoas podem se divertir muito com esse mangá é, é um favorito meu assim não é o man melhor mangá do mundo para mim mas Sim. é um favorito meu eu tenho bastante carinho por esse mangá eu, é... eu
1: acho divertido. Eu não. É o que eu falei. Eu não acho ele perfeito. Nem uhum. 10 de 10. É, ah, ótimo. Mas eu gosto muito porque ele tem um humor divertido que é um humor negro, é bem bolado, e de situação que é muito interessante. Uhum. Eu, eu gosto bastante do humor mesmo. Tirando um ou outro personagem, eu não gosto da Ibsen, por exemplo.
0: Mas... É, 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 é meio chatinho mesmo. Mas tipo, é um ou outro personagem e todo o resto é legal.
1: Todo né? o resto é legal. Isso que eu ia falar. Ele tem um cast de personagens que é muito bom sabe? todo o resto é muito divertido o grupo do, do Shin lá com o En, o Caiman, Anikaido, todo mundo é divertido então, hum,
0: só o, professor, o né? professor
1: até o professor que é meio secundário que ganha é importância demais <risos> sim, sim é interessante Então, é, eu acho legal, eu acho bacana eu acho bacana hum. porque ele trata uma coisa que eu acho legal é que ele trata os entre aspas heróis e entre aspas vilões Uhum. Tipo no mesmo nível, sabe? Os dois cometem trapalhada, os dois têm chance de vencer ou não, é, mostra o dia a dia dos dois, sabe? Tipo até o, o cara que é o um monstro lá, aquele bicho cheio de corrente que fica flutuando,
0: sabe? Uhum, Ela uhum. faz
1: piada com esse cara, sabe? Tipo ele, ele é meio que o vilão final e faz piada com o cara.
0: É, é o, Tanto ele quanto o, o outro, o Maldição lá, né? É. É, tipo... O cara fica comentando as coisas do nada. É, não, é muito legal, sim. E esse negócio de entre aspas herói extra entre aspas vilão também, né, cara? Ele dá meio que uma subjetividade pras ações de todo mundo ali, uhum, com certeza. Uhum. Beleza, cara. Qual, qual é o próximo aí? O que, que você quer trazer pra cá? Roshin Eng, cara. Eu sei hum. que é um favorito seu, né?
1: É um favorito meu. Muito bem, muito bem. Roshin Eng é, talvez, é um, é um bold statement aqui. É meio difícil ter certeza disso. Mas uhum. eu, eu, eu vou, vou ampliar, então. Pro, ele é meu top 5 Shonen Jump all time.
0: <risos> Nossa, que específico.
1: Não, tá bom. Top 5 Shonen all time. Ah, tá já
0: bom, já, tá já
1: tornou mais...
0: Pegou peso agora. Pegou,
1: Pegou peso, peso, aí, ó. Uhum. Considerando que tem Slandan aqui no rolê, aí, tudo mais. É, é difícil dizer, eu teria que sentar aí e olhar. Mas eu gosto bastante de Hoshin Yang, porque ele... Você, você já terminou de ler Hoshin Yang?
0: Não. Olha aí, ó. Tá errado tá, isso aí. Tá errado isso aí, tá errado.
1: Mas eu acho justo porque eu não tinha nem lido o GAN, quando a gente recomendou no 50, e eu aceitei. É
0: verdade, é verdade. Então... Não, mas mesmo, faltam tipo, acho que uns 5 volumes pra eu terminar de ler, mas até onde dia ali... Tu já tá pra pegar a vibe do mangá, sabe? Sim. Ele, é, ele é muito bom, ele é muito bom, sim. Ele é
1: muito bacana porque ele, ele trabalha aí com uns tropes diferentes do Battle Shonen, ele cria seus próprios tropes. Por exemplo, de vez em quando ele usa um negócio do torneio, de... não de torneio, mas aquele negócio de subir torre, sabe? Lutando com várias pessoas, mas ao mesmo uhum. tempo ele quebra essa, essa lógica, ele mata personagem e, tipo, não tem glória, o personagem simplesmente morre e pronto, acabou. Morre bastante gente, na verdade, sim. só Para pensar dos heróis, dos vilões, os vilões eles têm drama, os heróis têm drama, tem plot points eu não vou dizer plot twist, mas tem vários plot points interessantes, algumas viradas legais, tem toma lá da cá tem vilão conversando com o herói né, conversando com o vilão é, tem, tem essa coisa do dorredouro, né, de ter tipo, embora fica claro quem é do bem e quem é do mal, ainda tem tipo, dar um foco pro, pro vilão também, sabe o vilão uhum. também tem um momentinho ali de, de diversão e tal é, eu, eu acho muito bom, cara, eu acho que é uma das melhores coisas que passou na Shonen Jump é muito negligenciada.
0: É, é muito mesmo. Muito mesmo. Uhum. Mais do que lá, Neuro, por exemplo.
1: Mais do que Neuro. Porque Neuro é mais moderno ainda, né? Neuro ainda uhum. tem gente que pegou o finalzinho da publicação. roxinha é mais antigo e é esquecido.
0: Uhum. É esquecido uhum. pela
1: própria Shonen Jump,
0: tadinho. É, não, não apareceu nenhum Jump Ultimate Star? Apareceu,
1: apareceu. Só que... Ah. E, e o mais legal é que o estilo de luta do Taikobo no Jump Ultimate Stars é, tipo, outras pessoas vêm lutar por ele, sabe? Se
0: aperta, <risos> se um, é bem isso mesmo. Você aperta é. o
1: botão de soco, aí vem o cara e dá uma espadada. Aí você aperta o botão de
0: tiro, e vem um outro cara e dá um tiro, sabe? Tipo... É, mas, pô, é bem bolado, porque tem tudo a ver é com o Exatamente. É
1: muito bom, cara. Muito bem bolado. Ó, pra finalizar, judeu, eu sei que você escolheu, você quis colocar aqui. Uhum. E eu quero que você defenda a permanência de Death Note nesse programa, olha só.
0: Death Note, cara, todo mundo se acalme, né? Death Note é um mangá totalmente conhecido, mas eu acho que ele exige uma recomendação nossa para caso alguém não tenha lido ele. É, hum. é, é, é muito difícil, porque a gente até comentou aqui que Death Note é o evangelho moderno, né? Sim. Tem que ter lido Death Note pra entrar no mundo dos animes e mangás Justamente por essa enorme popularidade dele, ele também ganhou uma muito forte onda de anti-hype, né? Sim. Tipo, não, esse mangá é muito ruim. Até hate, né? É hate, exatamente. Essa é a palavra. E eu não acho o mangá tão ruim quando ele é pintado pela maioria das pessoas. Sim. Mesmo mesmo depois da metade do mangá, né? Porque que é tão fala falada, é... né? Que é tão falada, justamente. Então, é um mangá, uma pigata meio diferente. <risos> não sei explicar exatamente, mas vale a pena ler Death Note. Se você nunca leu é. Death Note e, e não quer ler porque o pessoal fala muito mal, não, vale cara. É um mangá. Que eu, eu, eu acho, eu não tenho medo de falar, não. Eu acho um mangá bem inteligente, troca vários pontos interessantes. É imprevisível e... Embora
1: não tão fluido assim, mas imprevisível.
0: É, com certeza, com certeza. É. E é divertido, é divertido.
1: É, é um clássico problema de obra que caiu numa popularidade tão grande que acabou sendo menosprezada por causa dessa popularidade, né? Uhum. É, é um caso mais antigo que talvez um, no 150 a gente recomende ou não. É, por exemplo, Dragon Ball. Dragon Ball, o pessoal... Por tanta popularidade, por tanta importância e tanta relevância que ele teve... As pessoas acham que tipo, ele é meio medíocre, sabe? Só que existe um trabalho ali na, na construção de Dragon Ball que é muito bem feito. E em Dead Note é a mesma coisa, sabe? As pessoas acham que por ter se tornado popular ele tem uma qualidade menor. Mas claro que não, sabe? Popularidade uhum. não tem nada a ver com a qualidade. Tanto pro bem quanto pro mal, uhum, sabe? Uhum. sabe? A mesma jeito que coisa que é muito popular não necessariamente é boa, não necessariamente é ruim, sabe? Não, não invertar a mesa. Essa é uma boa mensagem.
0: Com certeza. E é isso, cara. Eu tô, tô, tô feliz com a penalização desse mangá aqui. Fizemos esse... Não é um top, né? Um, essa seleção de seis mangás aí, que nem no programa anterior.
1: Maravilha, ah, cara. Então, a recomendação da semana é... Haikyuu.
0: Villain Saga.
1: Blame.
0: Nossa, já perdi aqui. Hoshineng. Dorohedoro. Dorohedoro. E Dead Note, cara. E,
1: é. de, e, e dessa forma, até semana que vem, no programa 101. Até semana que vem.